porque somos nuevos inmigrantes a Uruguay, pero no, tenemos, no hay una diferencia, porque todos somos inmigrantes. Entonces, es como para joder un poco, le cambiamos la frase para adaptarla al tiempo de hoy. Hay nuevos inmigrantes y se tienen que aceptar. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 78. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy, y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, que ha ofrecido un amplio rango de materiales de alta calidad para la práctica de la impresión desde 1997. Productos como Arnhem 1618, un papel de alta calidad y bajo costo, hecho en colaboración con una histórica fábrica de papel cerca de la ciudad de Arnhem. Artistas y maestros impresores como nuestro editor Timothy Pausek lo usan frecuentemente para sus litografías. Así que si estás buscando un papel económico que aguante cualquiera de tus ideas en tinta, visita ya la página web www.speedballart.com En el programa de hoy estaré conversando con Carlos Franco. Carlos es un artista grabador de origen nicaragüense viviendo en Uruguay. Conversaremos sobre su travesía artística, trabajando diferentes técnicas hasta enamorarse perdidamente del grabado, para recientemente establecer su propio taller, Pinol Press. Carlos nos contará sobre la migración, el haberse criado en la pequeña Habana en la ciudad de Miami, donde el español se convirtió en su segunda lengua, y las dificultades de adaptación en la tierra charrúa. Hablaremos sobre la movida gráfica en Uruguay, las múltiples colaboraciones con grabadores locales para establecer ferias que promueven la técnica y el uso de materiales autóctonos que enriquecen su lenguaje visual. Así que sin más preámbulos, acompáñeme con unos mates y así conversar con Carlos Franco. En realidad, yo soy nicaragüense, la historia de mí es como media enredada, porque mis padres emigraron a Estados Unidos cuando yo tenía un año y crecí en Miami. Y después la, la vida nos lleva a muchos lugares. Entonces, me casé, mis suegros querían jubilarse en otro país. No querían estar en Estados Unidos. No son, estoy en Uruguay ahora, pero no son uruguayos. Y entonces, son, son cubanos y querían vivir en otro país. Entonces, ahora tengo ya casi 10 años en Uruguay, en realidad. De, con ellos siempre he sido un gran apoyo. Y me han ayudado siempre, me han apoyado con todo lo que hago. No importa que es pintura, no importa que es grado. Y entonces, desde que llegué, siempre me dan ese empuje de no dejes de hacer las cosas que te gusten. No dejes de hacer creativo. Y en los últimos, más o menos, últimos 10 años, poco a poco ha hecho grabados aquí, siempre intentando cosas, siempre como haciendo lo que me gusta a mí, intentando ideas. Y a veces me salen cosas que me gustan. A ver... Son poco a poco, porque con el, la vida de uno es difícil de constantemente estar haciendo cosas. Pero lo que he hecho me ha encantado y quiero en realidad este año, uh, antes de esta, esta 
su contacto, ya tenía en mente de enfocarme más en el grabado, móvil en mi estudio, tengo la prensa mía que está aquí, en la prensa del libro, uh, y este año ya estoy, estoy escribiendo las ideas que tengo, quiero dedicarme más y quiero intentar nuevas cosas. Claro, entonces, bueno, eso fue una travesía, ¿no? Porque naciste en Nicaragua, te fuiste a los Estados Unidos, ahora estás en Uruguay, bueno, y ahorita, como tú bien dices, enfocándote más hacia, o definiendo tu, tu carrera hacia lo que sería el grabado, pero vamos a irnos un poquito más atrás, este, cuéntanos sobre tu infancia en, en Nicaragua, ¿en qué parte de Nicaragua creciste tú? En realidad, uh, no crecí en Nicaragua porque mis padres se fueron que tenía un año, mi infancia, ah, ah. mi infancia en realidad fue en la pequeña Habana, en Miami, y ahí donde tenía, tenía amistad, todas las amistades mías eran todos centroamericanos. Entonces, hondureños, guatemaltecos, uh, de Costa Rica, a veces se encontraba uno, un cubano, a veces se encontraba venezolano, depende. En Miami está lleno de diferentes barrios, de diferentes comunidades. Entonces, una mezcla de todo fue mi infancia y la realidad es como me sentí cómodo por la razón que todos mis amigos que sean de otros países tenían la misma experiencia que yo nuestros padres solo hablan en español nosotros aprendiendo inglés y español en la escuela y viendo cómo manejarlo en esta ciudad que crecíamos sí no o sea eso es lo que le dicen allá un melting pot no o sea es una mezcla una mezcolanza de todas estas culturas y pero todos con un origen específico que o común que es lo de la migración uh -huh. perfecto entonces bueno entonces creciendo en la pequeña Habana eh, cómo fue esa infancia ya con toda esa gente o sea qué 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 te llevó o qué rol tenía el arte dentro de esta de esta de tu infancia en la pequeña Habana no sé, en realidad, la, porque tenía diferentes momentos de mi vida que pensaba en el arte, porque cuando yo tenía como nueve años, tenía una maestra de arte que me dijo, mira, sabes dibujar, deberes aplicar una, a una escuela donde te dedican al arte. Y después de eso, nadie, no resultó nada, en realidad. Mm -hmm. Pero ya cuando estaba yendo a la, al liceo, que en los Estados Unidos está dividido en tres escuelas, el liceo mm -hmm. de los de noveno grado 12, ahí donde aplica, donde mi, donde, en realidad la idea era en los Estados Unidos que a veces hay escuelas de, de, de bajos recursos, de gente de bajos recursos que viven ahí, y, le, y en los Estados Unidos hay escuelas que, son, que tienen programas específicos, así de enseñanza, de ser maestro, de ser técnico, de ser cosa, de cualquier cosa, de música, de arte. Y ahí mi, en, en la clase, en la aula mía que tenía, nos llegó y repartieron un papel, quieren aplicar a esta escuela que está como a 20 kilómetros de mi casa. Y le dije, ah, no iba más, era como 40 kilómetros. Entonces apliqué, le dije a mis padres, mira, quiero aplicar, quiero intentarlo. Y fui, hice una entrevista, enseñé mis dibujos, fui, me aceptaron y pasé en una escuela de este programa. Dos horas todos los días por cuatro años dibujando, dibujando, pintando, aprendiendo, haciendo de todo. Y ahí es donde realmente como me enfoqué en el arte. Cuando terminé, estaba cansado de estar haciendo arte. Tomé un semestre, fui a la universidad. Un semestre de, voy a hacer cualquier otra cosa, quiero intentar otra cosa. Y algo adentro de mí me dijo, ah, intenta hacer arte otra vez. 
intentarlo. Y entonces tomé una, una clase y después ahí, y no lo pude dejar, en realidad. Claro. Y era más que todo, ¿estabas haciendo qué técnica? ¿Estabas haciendo más que todo pintura y, y, y dibujo o estabas haciendo ya grabado en ese momento? Yo estaba haciendo más pintura y dibujo. Me dediqué más a la pintura cuando estaba en la facultad. Mi último año hice un, hice un curso de grabado porque quería aprender, quería intentar algo, quería saber otras cosas. Y en realidad me enamoré. Me cayó bien los maestros, me cayó bien los estudiantes que están haciendo su su maestría, porque conociendo a ellos siendo jóvenes, comparación con los maestros de pintura, siendo ellos siendo jóvenes, como 10 años mayor, mayor que yo, me daban, me sentía más cómodo. Y me, el consejo que siempre me, me dieron, y nunca me olvidé, es, hagas lo que quieras, no importa. Uh -huh. no, importa que que, no importa la, la exposición del último año, hagas lo que quieras, exponer lo que quieras, y ahí vas. Uh, y es de ese modo ha vivido la vida, siempre intentando hacer lo que quiere y siempre intentando cosas nuevas. No, qué lindo. No, qué lindo. Sí, porque a veces, muchas veces lo, los profesores, sobre todo de la... No todos, pero algunos que ya vienen de esa, de esa escuela tradicional un poco más antigua, este, tienen esta idea de, de, de lo que uno debería producir en la escuela y, y, y como que... Si uno no tiene esa, esa misma estética, muchas veces siente que, que uno es como que deja a un lado cuando en lo, en la, lo importante es hacer, hacer el trabajo, ¿no? o sea, producir, este, crear. Y luego uno poco a poco uno va, uno va desarrollando su propia estética. ¿no? No, me alegra eso que, 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 que te haya ocurrido a ti. Ahí, eh, mientras tú estabas eh, haciendo toda este, todo este, este, esta investigación para desarrollar tu trabajo, ¿Cuáles fueron algunas de esas influencias que tú tuviste? ¿Quiénes eran algunos de los artistas que tú estabas viendo en ese momento? Oh, uh, si ¿Sí tenías alguno. Era difícil porque como en esos tiempos en, buscaba lo poco que había. Porque en, en esos tiempos en la facultad estaba muy enfocado en pintura. Y esto era como algo que le agregué al conocimiento mío para saber si quiero intentarlo, voy a hacerlo. Pero... Creo que estoy pensando quiénes, porque los, los que me influyen mucho son... Hay uno que me encanta, que yo creo que fue, ya fue entrevistado por usted, que es Tugboat Press. Ah, sí, uh -huh, ah, claro. Uh -huh. Ellos son Tugboat, yeah. otra cosa, porque lo, yo los percibo desde como, no sé, más de, estamos en 2013, más de 10 años se siente desde hace tiempo. Y viendo lo que hacen, es como otro nivel. Lo otro que me gusta es uh, Carlos Barbarena, de un nicaragüense que está en Chicago. Me encanta. Uh, creo, hay otro que recién que me gusta mucho también. Uh, el mexicano Matzal. Matzal ah, Matzal. Uh -huh. Matzal. Y uh, sí. Pavel, que está en California. Ah. Me encanta. Entonces, sí, un lo chorado, que un, hacen y poco a poco. De aquí le mandamos un saludo a Pavel Acevedo, allá y a, y a Masat también, <ríe> por supuesto. ¿Conoces a tu, a tu paisano Carlos Barberena? No lo conozco. Uh, una vez me contactó otro grabador que está en Ciudad de México. Uh, se me dio el nombre. Es un, 
es, es un norteamericano que ahora vive en Ciudad de México, ya se ha grabado, y me contactó para hacer una exposición de grabadores de toda parte del mundo. Y ahí estaba con, ahí en la lista estaba el nombre de Carlos, entonces lo contacté un día, ah, ¿conoces a esta persona? Digo, no, me, me contactó, y, pero hizo exposiciones, hizo exposiciones en Chile, hizo exposiciones en la Casa del, de, los, de los Mundos, creo que en Ciudad de México, otra, hizo una exposición en Milwaukee, la misma, la, la misma uh, colección de todos estos grabadores las movió en diferentes partes. Pero en, en persona, no, uh, poco lo conozco, pero la obra de él me encanta. Uh -huh. Sí, claro. Ah, entonces, sí, parece que se fue una exhibición que viajó, ¿no? Un portafolio, posiblemente, que viajó sí. por diferentes partes del mundo. Excelente. No, qué bien. Bueno, entonces, venga acá y... Cuando estaba eh, esa transición de los Estados Unidos hacia Uruguay, ¿cómo, cómo te sentiste? ¿Qué fue, ¿Cómo fue ese cambio para ti? Fue un cambio total. Um, tenía que desarrollar. Era un cambio muy total porque Uruguay es una cultura diferente de lo que está, por lo menos en el norte, así, Colombia, Venezuela, Panamá, esos países, Perú. Yo tenía, viviendo en Miami, tenía más contacto con esas culturas que Uruguay. Uruguay como casi el fin del mundo. Siempre hay contacto con argentinos, pero Uruguay son diferentes. Son, uh, son parecidos, pero viviendo aquí ya tantos años, se nota la diferencia cuando los oye. Um, pero sí, es un país diferente, completamente diferente. Tenía que desarrollar mucho más el español mío, que creciendo en Estados Unidos, hablando... Siempre en inglés era una otra cosa que tenía que mejorar yo. También tenía que, como, todo lo que, quería, lo que aprendí comiendo, tenía que aprender a cocinar. No era fácil. Pero, claro. No, Porque no lo podías eh, encontrar, ¿no? No, no, no conseguías pupusa, me imagino, ni nada de eso allá en, y curtido allá en, o ropa vieja no, allá en Uruguay. No, tenemos que todo eso, indio viejo, las comidas nicaragüenses más difíciles. Pero poco a poco se ha mejorado, hay, hay, han ido, han venido olas de migraciones, así, mucha gente viniendo a Uruguay, y con esas, esas migraciones ha entrado más comida. Entonces, no sé si sabes que en, en Uruguay ha llegado muchos venezolanos, muchos dominicanos, y por esa, esa integración a Uruguay están entrando está entrando yuca, está entrando plátano, entonces está entrando todas estas comidas que, ah, ahora sí puedo comer. Claro, te sientes un poco más en casa, ¿no? Por supuesto una arepita, una cuestión, pero sí, el plátano sí. más que todo y la, y la yuca, ¿no? Sí, bueno, este, entonces, claro, llega, llegas a Uruguay y está todo este intercambio cultural, pero sí me llama mucho la atención eso, el hecho de que tú, claro, esa realidad de que tú eres latino, pero el español se convirtió como que en tu segunda lengua. O sea, sí. ¿qué, ¿qué tipo de experiencia fue, fue esa, no? El hecho de que mucha gente te vea como latinoamericano, pero, pero que tu segunda lengua sea el español, ¿no? Que, que es algo que posiblemente no esperan. O sea, ¿cómo, cómo fue esa, ese proceso para ti? Es un proceso que todavía va, va en, hoy en día porque... Aquí con todos mis amigos hablo en español, pero con otras amistades que todavía tienen en Estados Unidos siempre estoy hablando en inglés y en casa hablo en inglés, 
para que mis hijas aprendan inglés también. Entonces, pero es un proceso a veces difícil porque hablo con alguien o me siento, ya teniendo más de, ya casi 10 años acá y hablando español casi todos los días, me siento cómodo en hablando español. Pero hay tiempos que me encuentro con alguien nuevo y dice, ah, yo hablo inglés por la manera que hablas español. Otros tiempos me ha llegado en estos años que cuando le hablo a alguien en español, piensa que soy venezolano, soy colombiano, soy de otra parte. Y, por, <ríe> y yo, el español que tengo es el español que tengo. Cuando estoy muy cómodo y hablo con mis padres, se me sale lo nicaragüense. Pero al día a día estoy como un español básico, pienso yo. Claro, todavía no se te ha pegado mucho el show, el show. Ahí cuando dijiste uruguayo, ahí se te salió un pelo, pero, pero todavía sí. está chévere. No, no, no sí. sí. Porque, porque aquí te, todo, porque así, porque a veces no te entiendes si no dices el show. Entonces, me das un pollo. Y ahí, es un, como una adaptación para donde vivo ahora. El show, el tag, son cosas particulares Uruguay que tengo que integrar a mi lengua ahora. Uh -huh. Claro. Entonces, bueno, entonces llegaste a Uruguay, ya, este, ya tienes varios años allá y ahorita, bueno, decides adentrarte en lo que sería eh, dentro del mundo del grabado de por sí. Este, cuéntanos un poco sobre, cuéntanos un poco sobre la, la construcción de tu taller. O sea, cómo, cómo fue ese proceso en, en, en poner tu taller junto y fundar lo que sería Pinol Press. Eso fue, fue, un, fue un proceso. Primero comenzó con, con mi compresa prensa, que había una feria, que hace, hay una feria grande que está en, en Montevideo, que yo vivo afuera en Montevideo. Y ahí te puedes comprar prensa. Y esta pesa como 45 kilos, puro hierro. Porque mm. se venden muchas, hay muchas prensas viejas que vas a una feria y las compras ahí. Y cuesta como 100 dólares. Para algo que va a durar toda la vida, no es nada. Comencé con la prensa, comencé porque intenté hacer grabados con una cuchara de madera y en realidad no me gustaba mucho porque sentía que no tenía mucha presión para que tener un grabado, una tinta que salga lisa, una tinta, un grabado, una, una empresa que salga linda. Y entonces, poco a poco comencé a hacer los procesos, le hice, le hice una adaptación, porque la prensa es muy chica. Entonces, tengo esta, esta madera, así el fiestro para hacer grabados de, de A4 de A3 porque no quería estar como limitado a algo siempre chico, quería usar lo que tengo y hacerlo más grande y bueno, y para nuestros oyentes, eh, tú estás utilizando una prensa de libro sí una prensa de libro en la que tú le adaptas unas piezas de madera con fieltro para poder expandir el, el tamaño de la, de la cama o sea, del soporte sí, porque Uruguay, siendo un país tan lejos de muchos lugares, muchas cosas son más difíciles de encontrar. Y más en, es como más de hace cinco años. Ahora es más accesible. Ahora está, hay muchos grabadores, muchos contactos entre grabadores. Ahora están haciendo prensas, esas prensas que se cierran. Uh -huh, sí, como la, la las Godzilla. Y las sí. parecidas a la, ajá, las Godzilla, las parecidas a la, la tortilla, la prensa de tortilla. Uh -huh. De alguna manera. Hablemos un poco sobre este, la movida del grabado en Uruguay. 
O sea, porque Uruguay, a mí me encantó, esa otra de las razones que también quería conversar contigo, aparte de escuchar de tu trabajo, era que nos contaras a nosotros sobre este misterioso mundo del grabado en Uruguay, porque no conocemos, no hemos escuchado absolutamente nada. ¿Qué, ¿Cómo está la movida ya? ¿Qué, qué tal el, este, la, 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 el, el, el grabado y la, y la estampa? En los últimos años ya ha movido mucho. Yo, lo que yo entiendo, no siendo uruguayo, lo que... <risa> no, la mezcla. Lo que entiendo es que claro. hace como 50 años había una gran movida de... Antes de la dictadura y todo eso, había una gran movida de grabadores. Y no sé qué pasó, porque no, no, no es mi historia, tengo, no, no te puedo contar algo que no sé. Pero en los últimos años, los grabadores sí se claro. han movido. El año pasado, unos grabadores hicimos una, una feria de vender solo grabados, una feria solo de imprenta, de, de imprenta. Porque muchas veces hay otras ferias y hay gente que vende stickers y otras cosas. Y está bien, pero muchas veces la gente todo quiere comprar stickers. Y entonces el año pasado se hizo una, una feria solo de grabado, que tenía que ser con tinta, con prensa, con cuchara, pero dedicado y grabado, porque para ver, y también otra manera también de hablar entre nosotros mucho, porque nos conocemos, pero no nos juntamos tanto. Y una feria es también un lugar de cómo estás, qué estás haciendo, qué tienes nuevo, quiero ver lo que tienes tú. Y a veces, ah, quiero trocar algo contigo, te doy esto y me das esto. Y está, en los últimos años sí se ha movido mucho. Tengo unos amigos que han comenzado a hacer sus propios talleres donde viven, que ahí donde enseña. Cuando recién llegué, me encontré con un, con un profesor que se llama Gabriel Pazarrizo. Y él comenzó a hacer como uh, tipografía. Entonces él estaba restaurando tipografía y estaba haciendo, hizo un taller de tipografía y comenzó poco a poco. Yo le ayudé a hacer unos grabados porque comenzó de ahí a hacer otros proyectos, tarjetas, a calendarios artesanales de artistas locales. Y, y poco a poco se ha movido mucho y en realidad estoy feliz por eso porque nos Así no, no, no nos sentimos solos, porque por, por muchos supuesto. años, en los primeros años, estaba como todos éramos como una isla. Todos estábamos uh -huh, ahí, sí. no nos conocíamos. Y estos últimos par de años sí se ha movido. Claro, con la pandemia todo el mundo estaba encerrado, pero poco a poco ya se sienten bien y en realidad te, cuando terminemos te mando contactos con otras personas y puedes hablar y ver qué, qué tanto se ha movido a ti, porque... Uruguay es un país que la gente conoce por nombre, por, después, afuera de eso no se conoce mucho. Siempre se habla de Brasil o Argentina, esas son, esos son potencias. Y, tienen, y esos países son grandes y altos enormes, que tienen movidas muy fuertes. Y Uruguay siempre ha sido como un lugar escondido. Pero sí, aquí hay también una movida y poco a poco se está, se está manifestando en diferentes maneras. No solo de grabado, pero de publicaciones de zinc, de cosas así. Excelente. No, bueno, sí, no, me, me encantaría que, que compartieras esos contactos con nosotros para seguir indagando un poco más sobre la historia del, del grabado uruguayo y lo que está ocurriendo allá ahorita. 
Este, sí, bueno, Uruguay se conoce, bueno, el fútbol sumamente importante, la producción de carne, vacuna, este, y bueno, y la, la, la garra charrúa, pero, pero sí, en la parte artística este, todavía existe como un misterio ahí, ¿no? Pero, pero eso está genial que hayas podido hacer eso. Entonces, todo este tipo de ferias, todo este tipo de, de, de desarrollo de eventos para el compartir de, y la unificación de la, de la movida gráfica en, en Uruguay, ¿esto es algo que ustedes hacen independientemente o ustedes tienen como un colectivo? ¿Cómo, cómo, se, cómo funciona eso? Yo creo que independientemente, porque el que organizó la feria el año pasado fueron unos grabadores que querían comenzar a hacer cosas y ellos la organizaron y antes usaron el apartamento que iban a alquilar antes de llenarlo de, de, de sus cosas vamos a hacer una feria unos días y así vamos a comenzar a mover las cosas también yo le planteé que sería bueno que nos, que nos juntemos todos sin feria así comenzamos a hablar a quizás a colaborar con cada uno porque sería bueno para estar haciendo intentar cosas con otra gente que no sea todo solo yo hago esto y tú haces esto y cambiemos cosas, sería mejor así colaborar y hacer. ¿Qué podemos hacer juntos? ¿Qué ideas pueden surgir de esto? No, y también, eh, y también ese es lo que tú dices, ¿no? Uno se la pasa mucho, sobre todo cuando no se estampe grabado, se, se la pasa uno muy, mucho tiempo solo, este, tallando. Y bueno, esa conexión con otro, otra gente que, que está haciendo lo mismo siempre, siempre es bueno. ¿Qué tipo de recepción ha sido o ha tenido el público uruguayo con respecto a la gráfica y a la venta allá? Uh, ha sido difícil, pero yo creo que poco a poco. Cosas así demoran mucho tiempo. y Creo que con el público uruguayo va a demorar un tiempo para que sea más común, que la gente sienta como tener un público de comprar cosas así. Pero en realidad es siempre hacer, quizás es con, que cuando estén surgiendo más, no que surgen más ferias, pero que se haga más común constantemente. Cada año hay una feria, cada año todo el mundo está enseñando lo nuevo que ha hecho. Ah, me invitaron a una feria que hacen, que se llama Feria de Imprenta, y decidí no, decidí no aceptarlo porque quería, este año quería hacer todo nuevo, quería dedicarme a obras nuevas, nuevas ideas necesitar a hacer a libros de traducciones, cosas así. Quería intentar como combinar muchas de las ideas que tengo, el grabado, la traducción y hacer un libro y cosas así. Y una combinación de todo lo que conozco. Pero creo que con el tiempo del tema del público y ventas va a ser lento, pero si, estamos, si, si constantemente estamos ahí, poco a poco el público va, va a aceptarlo. Por supuesto. Y ustedes cuando hacen estas ferias tienen también, eh, ofrecen demostraciones. O sea, tú te llevas tu prensa para allá para mostrar a la gente cómo es el proceso o es más que todo pura venta de papel. La última feria que fui, cada día hicieron como dos talleres, no dos talleres, dos presentaciones de diferentes técnicas. Sí, porque eso, eso también ayuda mucho, ¿no? Porque mucha gente escucha el grabado, escucha la impresión y lo asocia con lo que sería la impresión digital. Pero cuando ven, o sea, lo que es una silografía o un lino grabado, entonces ya ahí como que les cambia la historia, ¿no? Y la percepción sobre eso. Mira, este, también te quería preguntar, este, 
¿Ahorita te estás dedicando 100% a la gráfica o tienes como que otro, otro, otro trabajo que, que te, te ayuda a mantener en la producción creativa? Ahorita, ahorita estoy como entre dos. Uh -huh. Yo por, por mí hago unas... Yo a veces hago traducciones de ensayos que me gustan y yeah, mi pasión porque por un amigo, un amigo venezolano nos juntamos y vamos a traducir este ensayo y ahí salimos. Y después con otro, uh -huh. otros amigos, unos mexicanos, nos juntamos los cuatro y ahí surgió un colectivo de, de traducciones. Y así, así a diseño de libros, diseño de eh, todas las ideas que tuvimos. Pero entonces me encantó mucho el proceso de traducción porque yo traduzco ensayos que me gustan a mí. Entonces con, cambio. Entonces hago una traducción, hago un grabado. Hago una traducción, hago un grabado. Entonces estoy entre las dos. La idea es que hallar un punto de combinar las dos y así que surja, que salga algo nuevo, una idea de todo lo que conozco, que salga. Pero uh -huh. es, ahí estoy, me estoy dedicando a estas dos cosas al momento. Excelente. Y ahí viendo también un poco sobre el trabajo, el nombre Pinol, ¿de dónde viene? Porque el nombre Pinol viene de, de la, la frase Pinolero, como un nombre nicaragüense que necesitamos entre nosotros, también tenemos la bebida Pinolillo. Entonces, es un nombre que quería como darle, que tenga como contacto con, con historia. No tanto que sea, que sea un nombre que, no, yo soy nicaragüense y quiero integrar algo nicaragüense en todo lo que hago. Eso me gusta también, ¿no? Porque eso, la mayoría del tiempo, así como ha sido con Talk Boat Press o con Carlos Barbarena, con Bandolero Press, cada una de las, de las, imp de las imprentas o de las o imprentas de publicación tienen ese arraigo personal ¿no? con, con, con el artista y, y, y hablan un poco más de la historia, solo, sobre todo en el caso tuyo como nicaragüense ¿no? pero aparte del grabado o sea que tú haces en silografía o linograbado que pareciera que es lo que más, que más utiliza, tú también trabajas lo que sería el agua fuerte y, y lo que sería el acuatinta, ¿no? Yo lo, lo trabajé cuando estaba en la facultad, entonces lo que, ha, lo que tengo publicado son cosas viejas. Ahora, al momento me dedico al lino grabado, lino grabado de piso, porque a vivir en otro país tenés que adaptarte mm. en lo que quieras. Entonces cuando estaba con mi amigo Gabriel, estamos buscando diferentes materiales, qué podemos encontrar, qué, es, qué material común que se puede transformar en, en un material que se puede usar. Entonces nos llega, lo, lo llegamos a, a esto, que se llama, aquí se llama maero, que es piso. Entonces lo uso como lino grabado. Ah, o sea, eso es como, sí, exacto, es como lino olivo de piso. Sí. Pero, pero parece bastante suave. Es muy blandito y es más barato, es muy suave, es lo más barato que, que he encontrado. Una vez encontré, intenté usar goma de llanta. Era un proceso muy difícil porque dibujando con un la, una, una lapicera no podía ver nada porque es negra. Era un proceso, intenté un, un, una madera. Intentamos ver cosas con este amigo hasta que llegamos a este material y yo, mira, compro metro por metro por 25 dólares, lo más barato que encuentro. Eso me gusta, ¿no? La forma como estabas buscando recursos, porque eso también comunica mucho el trabajo de, de los artistas, 
este, no es la misma madera que se utiliza acá en los Estados Unidos a la que se consigue en Bolivia, por lo menos, ¿no? Que, que estábamos hablando con el Cholo Chontano, que, que nos decía que, que la madera que utilizan ellos allá es, es algo distinto. Y también se utiliza la goma, como, como la, la espuma, este, la espuma eh, sellada, que, que es así como un bloque que también utilizan en algunas partes, y también en México utilizan el estereofón y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso comunica también el, el trabajo. Tú sabes, ahorita que me estás diciendo lo de las llantas, yo me acuerdo que una vez yo fui a una exhibición en México y estaba, y había un artista que agarró los cauchos, las llantas de, de un Volkswagen, de un Volkswagen verde, como le decían el, el Diablo Verde, como decían allá los taxis, y le talló, le talló diseño, y entonces el carro manejaba y dejaba la imprenta en el piso. Sí, y, pero bueno, para cortar caucho hay que echarle bola, ¿no? Porque esa vaina es durísima. Pero, pero sí, me alegra. Entonces, en cuestiones, aparte de, de, de la matriz, en cuestiones de papel, ¿cómo ha sido la travesía? ¿Ustedes utilizan más que todo papel uruguayo o tienen que traerse cuestiones de afuera? Lo que yo hago en realidad, yo uso un papel que me encontré de 150 gramos, porque para mí, viviendo acá, me decidí mejor adaptarme a lo que hay y no estar pensando en traer papeles de otro lugar, gastando, pagando tres veces lo que cuesta en los Estados Unidos, pues, tres veces lo que cuesta en Argentina, cosas así. Entonces, todo lo que quiero comprar, lo quiero conseguir sin problema. Porque sería bueno comprar un canton así por aquí, que se puede comprar, pero pagar un dineral para usar un material que quizás lo compren y después no lo trae, no le importen otra vez o esperar que le importe, es, es un lío que no quiero vivir. Entonces compré un papel, un papel de 250 gramos, papel común, y me ha resultado muy bien. Me gusta y lo puedo comprar cuando quiera y me lo cortan en A3, creo, ya. Entonces ya tiene un tamaño que ya me gusta. Ya corto el, el material a ese mismo tamaño y trabajo bien. Porque para, por eso no, por eso comencé a buscar otro material para la matriz. Porque, claro, puedo comprar y que me manden. Pero ya cuando se, cuando se termine, tengo que estar pidiendo que me manden más. Y es no, muy difícil. No, hay que buscar la parte de la economía, ¿no? Sobre todo cuando, cuando se produce... Cuando se produce gráfica, también se pierde mucho material a veces, ¿no? O sea, la, las impresiones que salen malas y cuestiones de esas, y, y eso también te puede hacer un hueco en el bolsillo. Pero, este, y la cuestión de tinta, o sea, utilizan tinta, tú utilizas tinta a base de aceite, más a base de agua, a, haces tu propia tinta, ¿cómo te manejas con eso? Al momento, lo que uso es tinta offset, porque... Uh, offset. Lo que, uh -huh. me resultó, lo que me resultó, lo que me gustó más, el, el tema del color, aunque sea un poco espesa, la tengo que diluir un poco, pero me gustó, porque sale negra, negra, sale linda. Um, sí, esa, esa fue otra de las adaptaciones, porque cuando, cuando estás en Instagram y estás uh, para, y este, perseguís los otros grabadores que están en Estados Unidos, en Europa, era, ah, está comprando, ¿cómo se llama la marca esa? ¿Caligo? Sí, o están comprando Speedball, están comprando Gambling. Están uh -huh. comprando, compran todo lo que se puede comprar allá. Y entonces, no, yo no puedo vivir así, porque es, es una cosa que me resultó con la cultura. 
todo lo que compro, cuando me gaste, tengo que hacer un envío otra vez o ver cómo que me compren o que me traigan. Y no quería vivir así. Siempre estar como esperando. Y vivir tan lejos es otra dificultad. Entonces cambié a usar Offset. Me, me comentó un amigo y senté y me encantó. Sí, no, y esa, esa, tinta, esa tinta es buena. Y yo tengo un compa acá, Marco Sánchez, que también estaba hablando sobre una tinta que producen en Texas. Que, porque a veces sí, la tinta también se puede poner un poco cariñosa, ¿no? Sobre todo ahorita con la, con la cuestión de la inflación acá. Pero sí, tú puedes conseguir unas tintas que no se conocen tanto, pero también son buenas. Y te puedes comprar, que sí, el, ¿sabes? La, 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 la lata de 4 o 5 libras a casi que la mitad del precio de la, de, de la otra tinta. Y bueno, y, y rinde, ¿no? Si la, si la manejas, si sabes cómo manejarla, te rinde. Perfecto. Bueno, y entonces... Claro, en todo, este, en todo este, este proceso que estás haciendo, ¿no? Buscando los materiales, ¿qué tipo, cuáles son tus metas? O sea, ¿cuál sería ese, esa meta en específico que tienes para Pinol Press? ¿Qué te gustaría eh, hacer con, con la prensa que tienes ahora? Al momento estoy pensando en varias cosas, porque siempre ha hecho lo que, lo que me gusta. Siempre he intentado, siempre acompañando y siempre como... Uh, en comparación con la pintura, siempre uh, miraba al, al grabado más como algo más libre, algo no tanto de restricciones, porque la pintura la tomo más serio, siempre estoy, me, me escribo en la cabeza con los colores, qué quiero hacer, qué quiero decir, y el grabado siempre ha sido algo más libre, donde me dejo hacer lo que quiera, porque una vez hice yo, mi, mi, nom, mi, mi, mi otro nombre que me hizo mi, mi familia es Charlie, Uh -huh. Toda mi familia me llama Charlie. Y es porque mi madre, cuando estaba en el hospital, cuando, estaba, cuando, nació, cuando nací yo, estaba en la tele Charlie Brown, estaba todo el tiempo. Y quería llamarme Charlie, pero Charlie Franco no suena bien. Entonces me llamó Charlie. <risa> pero, pero de ahí, toda la vida me llamaron Charlie. Aunque... Entonces, una vez hice unos grabados, 100 grabados de Charlie Brown. Porque tengo los libros, tengo los libros que son una edición de, de los cómics del 50, 52 al 57, algo así. Y entonces comencé a grabar, hice, un, hice 100. Y porque el grabado siempre lo tomo algo más libre, entonces yo quiero hacerlo y lo hago. No me, no me limito en hacer lo que quiera. Entonces muchas veces hablo con amigos. Una vez hice un grabado que como una adaptación a una frase uruguaya. La frase es que nosotros bajamos de los, de los barcos, porque muchos son descendientes de italianos, de españoles, alemanes y ingleses. Entonces, ellos tienen una frase que nosotros descendimos de los, de los barcos. Entonces, yo, yo y mi amigo, mi amigo el héroe venezolano, que la cambiamos, nosotros, nosotros bajamos de los aviones, porque somos nuevos inmigrantes a Uruguay, pero no, tenemos, uh -huh. no hay una diferencia, porque todos somos inmigrantes. Entonces, te, es como para hacer como, para joder un poco, le cambiamos la frase para adaptarla al tiempo de hoy. De hoy. Hay nuevos inmigrantes y se tienen que aceptar. Claro. ¿Y cómo es la frase de ustedes ahora? ¿Cómo la adaptaron? Nos, nosotros bajamos de los aviones. No sé si... Ah, ¿sí? claro. Por aquí, si tengo grabado por aquí. ¿Cómo se llama tu compa venezolano, Herodes? Mi, mi compa se llama Leroy. 
Leroy. Leroy. Sí. Leroy. ¿Y es grabador también el Leroy? No, no, se dedica a, se dedica a escribir, a editar libros. Está bien, coño, el héroe. Bueno, me le manda saludos al héroe. El mismo proceso de migración, por supuesto, diferente, diferente época y diferentes razones. Pero, ¿cómo, hace, cómo ha sido la, la, la aceptación de los nuevos inmigrantes dentro de Uruguay? ¿Cómo ha sido esa dinámica? ¿Cómo te has sentido tú allá? Para ser honesto, como siempre voy a ser diferente. No importa. No importa cuántos años. Porque... El mismo amigo, Leroy, hizo, ahora comenzó el año pasado, una plataforma de, de hacer videos, de entrevistas, que se llama Sujeto Migrante. Y entonces él la entrevista, inmigrantes, solo migrantes, entonces todas las entrevistas están editadas, están grabadas por migrantes, todas las conversaciones son con migrantes. Y era como, para, en las charlas entre amigos siempre, como... Todos somos migrantes y la mayoría tenemos la misma experiencia. Entonces, no importa si es 100 años que pasen, yo siempre voy a ser diferente. Y a veces es más. La gente se ha adaptado más porque hay, hay mucha gente más que habla en diferentes, diferentes tipos de español, venezolanos, colombianos, por eso. Pero a veces se nota que, que ah, son diferentes o, o, o actúan que no te entienden cuando hablas español. Ah, sí. Porque a veces, claro, se habla mucho de la, del rechazo a la xenofobia um, a los migrantes que son sumamente distintos, o sea, que hablan un idioma totalmente distinto o que vienen de un, de un continente distinto, pero no se habla mucho de la xenofobia que existe dentro de países que son prácticamente vecinos en Latinoamérica. ¿verdad? Y ahorita con los venezolanos se ha vivido bastante eso. Bueno, los nicaragüenses también lo han tenido una historia bastante amplia sobre eso, sobre todo migrando hacia Costa Rica de este, durante la, lo que sería la, la cuestión de la, de la guerra que tuvieron allá, y entonces este, esa, como que ese tipo de, de, de situaciones no se ven tanto en la, en la mediática eh, pero, pero sí son realidad ¿no? y, y bueno me alegra mucho que, que, que el compa Leroy esté llevando esas historias a, a para, para diseminarlas dentro de, de lo que serían eh, los videos ¿no? y las entrevistas que está haciendo. Tú sabes que tú me preguntaste cómo llegué yo a tu trabajo y fue por medio, yo creo que las primeras piezas que yo vi fueron los trabajos de Charlie Brown. ¿Qué tú hiciste? Sí, de Snoopy y Charlie Brown. Sí, que tenían la, la, creo que eran la, las cabecitas, los rostros de los... De, lo, de los personajes, y eso fue lo primero que, que yo vi, ¿no? Y eso fue hace, hace tiempo, pero ahí te tenía presente. Bueno, este, Carlos, te quería preguntar, o Charlie, Carlos, te quería preguntar, y ahorita así como para cerrar, ¿dónde, cuéntale a, nuestro, a nuestros oyentes dónde pueden ver tu trabajo este, y qué estás trabajando para el futuro? No, mi trabajo de grabado se puede encontrar en Pinol Press, que está en Instagram, que se llama Pinol barra Press. Y ahí está todo mi trabajo. Y poco a poco la idea es cada vez, cada, cada cuánto esté subiendo mucho este año. Ya estoy como anotando todas las ideas que quiero hacer, colaboraciones con amigos, porque quiero combinar, como te dije, combinar cosas. Tengo una idea que quiero hacer un grabado y agregarle uno de mis favoritos poemas. 
Entonces la idea es que hablar con mi amigo que tiene, una, que tiene toda la tipografía y usar la, la tipografía de él, todas las, todas las piezas de plomo que tiene. Sí. No, sí, porque él... Claro, pensaba, claro, claro. Él pensaba en máquinas. Él tiene Ajá. una prensa más de 100 años en su casa, que la, la restauró. Él restauró una prensa enorme que está en la Biblioteca Nacional. Entonces, él se dedica mucho a restaurar esas cosas, porque no quiere que se pierda. Entonces, tengo idea de hacer... Tuve una idea de como hacer un, como un remix de todas esas cabezas que hice de Charlie Brown y hacer uh -huh. como un grabado de tres colores, así. Una estampa de, así, como una estampa loca. Estampa de colores. Sí, es que quiero intentar, la idea es que, escribir la idea, vamos a intentarla, vamos a ver qué sale. De hacer una tirada de, de 10, que salgan las mejores 5, como el grabado siempre tiene que hacer más. Y así hacer y tenerla. Y quizás, y tenerla para vender, claro, y más para presentar mi obra, las ideas que tengo, y así más publicar lo que ha hecho y que espero que le guste a otra gente nada más. Por supuesto. Bueno, desde acá te enviamos un fuerte abrazo y el mayor de los éxitos y seguiremos un ojo, con un ojo en el Instagram, viendo las nuevas producciones de Pinol Press y de Charlie, Charlie Franco. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, este, seguiremos viendo también el desarrollo de, de la práctica del grabado contemporáneo en Uruguay. Ya, no. Gracias por todo. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.